0: Radio Universidad Calf Porque la palabra importa Avatares Una experiencia de radio para inquietar el pensamiento El análisis del presente del mundo que habitamos y nos habita requiere una mirada crítica de la cultura que permita rastrear los trazos históricos de lo que aparece naturalizado en un orden de verdades, valores y prácticas sociales. Avatares, tercera temporada. Un recorrido por problemáticas humanas acontecidas en el accidentado suelo de la cultura contemporánea. Producido por el Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura de la Universidad Nacional del Comahue y Radio Universidad Cal. Avatares, tercera temporada. Una propuesta radial para pensar el mundo en que vivimos. Alegrémonos, el siglo XX está a punto de derrumbarse pero con un ruido que, de todos modos, será menos estrepitoso que la carnicería de las trincheras y el holocausto de Ciclón B, los ahorcamientos coloniales y las explotaciones capitalistas, el apocalipsis cotidiano de los condenados del sistema o la pauperización planetaria generalizada.
1: De este modo, el filósofo francés Michel Onfray Humphrey caracterizaba el fin de siglo en un artículo publicado por el semanario Le Nouvel Observateur en marzo de 1998.
0: El siglo siente la pólvora, la muerte y el cadáver. Infesta el sepulcro sobre el cual triunfan algunos, los señores de la guerra, que han impuesto cientos de años de fuego y sangre. Cínicos, dicen algunos, para calificar a estos actores de lo peor, utilizando la misma palabra que sirvió a Diógenes como antídoto para juzgar a todos. ¿Cómo se debe comprender este deslizamiento de sentido que desvía el cinismo de su hipermoralismo de origen para elaborar un concepto que califica el comportamiento de quien vive sin fe ni ley?
2: El planteo de Honfret nos exige realizar una distinción tajante, una clara diferenciación en el uso del término cinismo, a la vez que nos advierte que antiguamente el cinismo no era lo que el sentido común hoy designa, sino todo lo contrario.
1: Pero
3: además, para este pensador, aquel cinismo originario nacido en la Grecia antigua de la mano de los filósofos perros, como una crítica a la cultura de su tiempo, hoy persiste en ciertas perspectivas filosóficas y especialmente en los gestos rebeldes que suelen poner al descubierto las
1: fatalidades de un sistema devastador. Dicho de otro modo, según las prácticas discursivas impuestas, ser cínico o cínica hoy es casi un insulto. Hay una asignación de sentido que ronda el desprecio. Basta recurrir a la Real Academia Española, que en su principal definición sobre la palabra cinismo señala «desvergüenza en el mentir o en la defensa y prácticas de acciones o doctrinas vituperables.
2: Bajo este punto de vista, los cínicos en un sentido popular son aquellas personas que se burlan en forma despectiva, con indiferencia despreciativa de las cosas, con cierta imprudencia y obscenidad descarada, como insiste el diccionario de la Real Academia.
3: Pero hay otro cinismo, un cinismo filosófico, que confronta de manera vehemente y radical a ese tipo de actitudes. Un cinismo que en sus inicios aperrados puso en jaque los valores morales y las costumbres sociales de las polis griegas y luego de las ciudades del imperio romano. Un cinismo que bien puede
1: reencontrarse en líneas de pensamiento que coletean en nuestros días. ¿Quiénes eran los filósofos que fundaron ese cinismo auténtico? ¿Qué diferencias sustanciales se pueden establecer entre aquel cinismo griego de la antigüedad y el modo de ser cínico que califica como tal por su desidia y crueldad sobre los demás? mofándose incluso de las consecuencias de sus actos.
0: Avatares, en el programa de hoy, entre el cinismo vulgar y el cinismo auténtico.
2: En su libro Vidas, Opiniones y Sentencias de los filósofos más ilustres, Diógenes Laercio, un historiador griego que escribió a fines del siglo II después de Cristo dedica un capítulo completo a la escuela de los filósofos cínicos, comenzando por Antístenes de Atenas, que viviera aproximadamente entre los años 450 y 366 antes de la era cristiana, considerado fundador del cinismo, y siguiendo luego con quien seguramente fue su mayor representante, Diógenes de Sinope, cuya vida se extiende sin fechas fehacientes, del 413 al 323 a.C. y que fuera discípulo del primero.
0: La clasificación de cínicos tiene dos orígenes. El primero proviene del lugar donde Antístenes fundó su escuela, que era el santuario y gimnasio de Sinosarges, cuyo nombre derivaría de Kion Argos, es decir, perro ágil o perro blanco. El segundo refiere al comportamiento de antístenes diógenes por lo que la gente lo llamaba quinicos, la forma adjetiva de Kion, es decir, aperrados. Esta comparación se debe al modo de vida que llevaban, su concepción radical de libertad, su desvergüenza y sus continuos ataques a las tradiciones sociales.
3: De Antístenes, Laercio nos cuenta que fue discípulo de Gorgias, más tarde de Sócrates, y que se lo considera el fundador del cinismo, una secta, aunque no en el sentido tradicional
1: del término, y de la cual no participaban muchos, por cierto. Según Laercio, cuando se le preguntaba a Antístenes por qué causa tenía pocos discípulos, respondía, porque no los arrojo de mí con vara de plata. Sin duda, los cínicos no tenían la mejor de las reputaciones en el ambiente culto de la época y su condición no era un gran símbolo de estatus.
2: Este filósofo, que solía decir que era mejor caer en poder de cuervos que en el de aduladores, pues aquellos devoran los muertos y estos los vivos, inició un camino filosófico basado en una serie de prácticas ascéticas y costumbres totalmente desprovistas de lujos y placeres. El cinismo reunía así un compromiso concreto con una manera de vivir que buscaba alcanzar la felicidad mediante la moderación, la frugalidad y la sabiduría.
3: Antístenes consideraba que para vivir bastaba contener un número muy reducido de cosas que, en caso de naufragio, salgan nadando con el dueño y que, en suma, lo mejor que se podía
1: aspirar era a morir felices. En otras palabras, La práctica de una vida moderada, sencilla y desprovista de posesiones y el cultivo del saber y la filosofía como una comunicación íntima con uno mismo le aseguraba a Antístenes la posibilidad cierta de alcanzar una vida virtuosa. Para él, la virtud era la misma tanto para el hombre como para la mujer y era igual ser virtuoso que noble. En este sentido decía
2: Que la virtud basta para la felicidad que la virtud es acerca de las operaciones y no necesita de muchas palabras ni de las disciplinas.
3: Que el sabio se basta él a sí mismo, que todas las cosas propias son también ajenas, que la falta de celebridad es un bien e igual al trabajo, que el sabio no ha de vivir según las leyes puestas sino según la virtud. La virtud es un arma que no puede quitarse.
1: En su libro Laercio le dedica los siguientes versos
0: Fuiste a antístenes perro Con tanta propiedad mientras viviste Que mordiste a los hombres No con los dientes Si con las palabras
2: Cuando el siglo XX tocaba a su fin Michel Onfray Denunciaba la ocurrencia de una inversión de sentido Sobre este concepto Y que es preciso distinguir un cinismo filosófico, del cinismo vulgar, no tanto por amor a una semántica transparente que recupere la definición cabal, sino más bien como una manera de apoyar una posición de desobediencia frente a un sistema que impone brutales sometimientos.
0: Según como sean entendidos, en uno u otro sentido del término, los cínicos serán los moralistas y los inmoralistas del siglo. Los primeros, discípulos de Diógenes, de antístenes no ponen nada por encima de los valores tal como los definen y los defienden aspiran a una sobremoral con las virtudes sublimes que magnifican el estilo la tensión y la energía los segundos creen solo en el fundamento de toda acción que les permita triunfar en su empresa unos arrastran los arenques en la punta de un cordel en las calles de Atenas se masturban en la plaza pública golpean a los poderosos ...increpan a los maestros... ...caminan andrajosos... ...salen retrocediendo de los teatros... ...y toman al perro por modelo... ...puesto que muerde a los que lo merecen... ...sus objetivos... ...desmitificar... ...pulverizar los ideales gregarios... ...los pensamientos colectivos que generan las civilizaciones alimentadas... ...de la sustancia de los individuos... ...criticar al falso pudor... ...la obsesión de la reputación... ...la sumisión a la autoridad las acciones y pensamientos interesados. Los otros aspiran a la dominación, al imperio, a la sujeción de la mayoría que quieren someter a sus palabras de orden. Los émulos de Diógenes, solo moralistas, salvan el siglo cuando los cínicos vulgares lo pierden, al dar por hecho que aquel es sucio y feo, repulsivo y vil. De suerte que el cinismo filosófico sirve como remedio para el cinismo vulgar. Solo el primero autoriza que se hable de moral.
3: Diógenes de Sínope, el más conocido de los filósofos cínicos de la antigüedad, inicialmente alcanzó notoriedad no por sus punzantes reflexiones filosóficas por las que más tarde hiciera enfadar a más de uno, sino por haber sido acusado tempranamente de haber falsificado otros dicen inutilizado, moneda de uso corriente circunstancias por las cuales tuvo que abandonar su ciudad desterrado junto con
1: su padre Algunos aseguran que fue el oráculo de Delfos el que le había conferido la tarea de falsificar la moneda Otra versión, no menos interesante Sostiene que, en realidad, la divinidad le había dado ese consejo para alcanzar la celebridad.
2: Lo cierto es que en su condición de paria, fuera de su patria, se dio a una vida frugal y parca. Tiempo después, cuando le recordaban que los ciudadanos de Sínope lo habían condenado al destierro, respondía, y yo a ellos a quedarse.
3: Según Laercio, Diógenes cultivó una filosofía práctica ligada a la indigencia. Solía decir que habían caído sobre él las imprecaciones de las tragedias, pues ni tenía ciudad ni casa, estaba privado de la patria, era pobre y errante.
1: Iba de un lugar a otro portando un báculo y un zurrón, es decir, una bolsa grande de pellejo que los pastores usaban para guardar la comida y otras cosas no tenía más posesiones que lo que llevaba encima y tampoco anhelaba tenerlas
2: tanto es así que viendo como un niño tomaba agua con la mano sacó del zurrón de su colodra que era un vaso hecho con un cuerno y la arrojó diciendo un muchacho me gana en simplicidad y economía luego también se desprendió del plato que tenía cuando vio cómo otro comía lentejas colocándolas directamente en el pan
3: se acostumbró al sufrimiento En el verano se echaba y revolvía sobre la arena caliente y en el invierno abrazaba las estatuas cubiertas de nieve. Habitualmente repetía ojalá que frotándome el vientre no tuviese hambre.
1: Increpaba con vehemencia a todos por igual, por lo cual más de una vez recibió golpes y maltratos, pero él se reía y burlaba incluso de quienes lo golpeaban.
2: Fue vendido repetidamente como esclavo y cierta vez uno de sus dueños Recibió la advertencia del propio Diógenes, que solo servía para mandar, en lugar de ser mandado.
3: Razonaba de esta forma. De los dioses son todas las cosas. Los sabios son amigos de los dioses, y las cosas de los amigos son comunes. Luego, todas las cosas son de los sabios. Según laercio.
0: admirábase de los gramáticos, que escudriñan los trabajos de Ulises e ignoran los propios. También de los músicos, que acordando las cuerdas de su lira tienen desacordes las costumbres del ánimo. De los matemáticos, porque mirando al sol y a la luna no ven las cosas que tienen a los pies. De los oradores, porque procuran decir lo justo, mas no procuran hacerlo. De los avaros, porque vituperan de palabra el dinero y lo aman sobremanera. Reprendía a los que alaban a los justos, ...porque desprecian el dinero... ...pero imitan a los adinerados... ...admirábase de los esclavos... ...que viendo la voracidad de sus amos... ...nada hurtaban de la comida... ...loaba mucho a los que pueden casarse... ...y no se casan... ...a los que tienen oportunidad y disposición... ...para vivir con los poderosos... ...y no se acercan a ellos... ...decía que... ...debemos alargar las manos a los amigos... ...con los dedos extendidos... ...no doblados...
1: En cierta oportunidad que había sido invitado a una fastuosa vivienda, el dueño de la casa, conocedor de los hábitos de Diógenes, le prohibió escupir en su interior. Pero la respuesta del perro no se hizo esperar. Juntó saliva en su boca y se la escupió en la cara, diciendo que no había hallado lugar más inmundo.
2: Las anécdotas y humoradas de este filósofo, que en nuestro tiempo le valdría el mote de ciruja, son numerosas. Una de ellas da cuenta de su encuentro con Alejandro Magno.
3: Mientras estaba tomando sol, se le acercó Alejandro y le dijo, pídeme lo que quieras. A lo que Diógenes respondió, pues no me hagas sombra.
1: También se dice que cuando Alejandro le dijo, yo soy Alejandro, aquel gran rey, le respondió, yo soy Diógenes, el perro, halago a los que dan, ladro a los que no dan y a los malos los muerdo.
2: Cuando Platón definió al hombre, animal de dos pies sin plumas, Diógenes le quitó las plumas a un gallo y lo arrojó a la escuela de Platón diciendo Este es el hombre de Platón y añadió a la definición del bípedo implume con uñas anchas.
3: Al amor del dinero lo llamaba la metrópolis de todos los males. Decía que los hombres buenos son imágenes de los dioses y el amor, ocupación
1: de desocupados. Cuando necesitaba dinero lo pedía a sus amigos, no como prestado, sino como debido. Y el vino que más le gustaba era el ajeno.
2: Decía que el saber es para los jóvenes templanza, para los viejos consuelo, para los pobres riqueza, y para los ricos, ornato.
3: Estando en una cena, le tiraron huesos como a un perro, y él, acercándose a los mismos, los orinó como si fuera un perro de verdad.
1: Decía que la ejercitación es la clave para el cultivo del alma y del cuerpo. Nada absolutamente se perfecciona en la vida sin ejercicio, y que éste puede conseguirlo todo.
2: Que no es mal alguno tomar cosas de los templos, comer de todos los animales, y aún carne humana, pues en la realidad todas las cosas están en conexión unas con otras
0: Avatares.
3: Algunos dicen que murió dormido en el gimnasio donde habitualmente pasaba la noche y que lo enterraron en el lugar erigiéndole una columna ...sobre la que pusieron un perro de mármol y colocaron allí la siguiente inscripción.
0: Caducan aún los bronces con el tiempo, mas no podrán, Diógenes, tu gloria, sepultar las edades... ...pues tú solo supiste demostrar a los mortales facilidad de vida y a la inmortalidad ancho camino.
1: Otros aseguran que había pedido que arrojasen su cadáver sin darle sepultura para que todos los animales comieran de él, o bien que lo metiesen en un hoyo, cubriéndolo con un poco de polvo. Otros aseguraban que pidió que lo echasen al río para alimentar a los peces.
0: Los programas ya emitidos están disponibles en la página web de la radio. www.fm1037online.com En el programa de hoy entre el cinismo vulgar y el cinismo auténtico.
2: ¿Dónde están pues los cínicos vulgares, esos inmoralistas de siempre? Se preguntaba Onfre en su artículo del fin del siglo pasado. Por todas partes, o casi.
3: Están donde haya una parcela de poder que esté lista para habitar, frecuentar, ocupar, Esto afirmaba este pensador francés, y acto seguido procedía a enumerar los reductos institucionales en los que habitan eventualmente y practican su cinismo inauténtico. Prensa escrita o hablada, edición, periodismo,
1: universidades. Pero también cuartel y banco, bolsa de comercio y consejo de administración, confederaciones patronales y federaciones sindicales, ministerios y gabinetes, embajadas y agencias diversas comisiones gubernamentales, comités múltiples y otras posibilidades de refinamiento del poder que se ejerce contra la mayoría
2: Hay una característica que los evidencia Onfre nos da algunas señales para reconocerlos ¿Se observa que dicen una cosa y luego exactamente lo contrario?
0: Locos de poder y flanqueados por una memoria corta Esta calaña también brilla en las artes de las máscaras El cínico vulgar practica el travestismo, se esconde, se disimula, pretende ser alguien que no es. Una vez se dice nihilista y mantiene con eficacia un fondo de comercio que le permite anunciar el inconveniente de haber nacido, la pasión de la desilusión, los mareos existenciales de la nada. Y otra vez, como filósofo para señoras, el falso cínico, enseña el arte de la desesperación.
3: De hecho... El falso cínico más detestable no es, para Onfré, el engreído mundano, ni el demolido existencial, el filósofo de café o el neo-budista, sino, como sostiene este filósofo, ese crápula liberado en la prensa escrita pseudo-revolucionaria, el falso libertario, que hace las veces de un satírico pavo real que despliega
1: todo su plumaje, bestia o animal peligroso. Estos falsos cínicos, por supuesto, están lejísimos de diógenes, ensucian el mundo con su desprecio e impotencias, escondidos detrás de los bronces y estatuas que han sido levantadas al verdadero filósofo. Viven en su sombra, declamando libertades, pero como sostiene un callando todo aquello que haría verdaderamente avanzar la rebelión.
0: Se coincidirá que estos cínicos endiablados, siempre en el terreno vulgar, ilustran la más radical de las inmoralidades. Sin ética que los sostenga, sin valores que los estilice, desprovistos de toda verticalidad moral, ellos no dudan en practicar la corrupción del término, la elaboración de una reputación superficial, la promoción de un ideal teórico, atribuido a la demanda de la mayoría, la separación entre obra y vida, pensamiento y existencia propia, una compleja mezcla que permite reivindicar la diablura del perro, que deambula sin vergüenza por los palacios presidenciales. Avatares.
2: Pero entonces, si los inmoralistas triunfan por el lado del cinismo vulgar, ¿dónde se encuentran los cínicos auténticos, aquellos émulos de Diógenes que aplaude onfre verdaderos cínicos que buscan subvertir el orden de las
0: prácticas sociales?
3: ¿Dónde anidan los descendientes del filósofo perro?
0: En principio, en las filas de Nietzsche, cínico radical de ayer que muere loco en el inicio del siglo, en 1900. Él es mucho más singular que esos que no son Nietzscheanos y lo aclaman alto y fuerte, ilustrándose netamente en un nichismo de opereta y caricatura considerando que todo sería permitido después de la muerte de Dios. En cambio, aquellos que inscribieron su pensamiento en esta descendencia han obrado como hipermoralistas, como promotores de una ética exigente que necesita una política radical. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Los más recientes, Michel Foucault y Gilles Deleuze, que han mordido como los perros orinando y defecando en los falsos semblantes de su época, por sobre los honores y los poderes. Pero
1: más allá de reivindicar la moralidad de una línea de pensamiento en la cual inscribe los citados filósofos, para Honfret han existido y existen aún descendientes anónimos de aquel diógenes que supo ladrar y morder al convencionalismo griego. Se trata más bien de provocadores de gestos cínicos que filósofos reconocidos como tales, Inventores de comportamientos
2: Personas capaces de dejar al descubierto los defectos de una época Cada uno enseña a través de los gestos subversivos aquello que hay que pensar de su presente haciendo del cinismo un arte para desnudar capaz de poner en carne viva al sistema de arrancar la carne y dejar el hueso desnudo
3: Con gestos más que con el verbo con la acción más que con la retórica Denuncian la marcha del mundo, rechazan la cruel realidad. Modestos, discretos y en silencio, confundidos en la masa, reinstalan a diógenes del lado de los sin papeles, de los sin viviendas, de los despojados, de los reprobados, de los desempleados, de los pobres, de los extranjeros, de aquellos de quienes no se
1: habla jamás y se los considera como un defecto. Estos nuevos cínicos pueden ser profesores, madres de familia, cineastas o estudiantes universitarios, fotógrafos o simplemente rebeldes, animados por una voluntad política de terminar con los cínicos vulgares.
2: Su desobediencia, su rebelión, su revuelta, su reivindicación reactualizan la gesta de Diógenes, en el nombre de una moral exigente e imperiosa, una moral que cancela aquella, la ética de la sumisión.
0: Para la elaboración de este programa se consultaron las siguientes fuentes. Rebelión de Michel Onfray, artículo publicado en la Novela Observateur de marzo de 1998. Y vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, escrito por Diógenes Laercio. Texto Sergio Usero. Voces Soledad Gaona, Fernando Sánchez, Cecilia del Oro, Sergio Usero. Edición y musicalización Cecilia de Loro Avatares Un ciclo de radio producido por el Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura en colaboración con el equipo de producción de Radio Universidad CALF Avatares, tercera temporada Desde la Universidad Nacional del Comahue Neuquén, Patagonia, Argentina Por comentarios, sugerencias o consultas, dirigirse a centrofilosofiacultura.com.ar Avatares. Tercera temporada. Pensamiento en acción. Radio Universidad Calf. Porque la palabra importa.